0: De la carrera, porque con el oportunismo, con la victoria. ¿Qué tal, amigos de Fórmula Latina? Bienvenidos a este nuevo episodio. Regresa a la Fórmula 1 y regresa después de una ausencia que se ha hecho bastante larga, ¿no? Desde 2020 estábamos ahí Juan eh, en ese gran premio que fue prácticamente el inicio de la pandemia ¿no? Re regresamos de Australia a um, el confinamiento y bueno, da mucha alegría saber que la Fórmula 1 está regresando a Australia una zona del mundo donde han sido supremamente estrictos con, con el control de la pandemia ¿no? y que ya tengamos carrera que damos, vayamos a tener un buen aforo de público igualmente pues es sin duda una muy buena señal de que, de que ya estamos realmente pues mucho más cerca de de lo que era la antigua normalidad, si se puede llamar así, pero regresamos a un Gran Premio que creo que a todos nos trae buenísimos recuerdos y que es pues tal vez uno de los eventos eh, que, que por lo menos en lo personal a mí más me gustan de, del calendario, no sé qué piensan chicos de este regreso finalmente del Gran Premio de Australia a la edición 25, si no me equivoco que se celebra en Melbourne, ¿cómo están? Empiezo con Gis, ¿cómo estás? Bien, Diego, qué gusto verlos. Juan ya saben, como siempre, viajando, los que lo vean en
1: YouTube ya verán que está en fondo, fondo de aeropuerto. Pero sí, emocionada porque, porque regresa a Melbourne, es una de las carreras que la verdad que más me gusta y que más disfruté cubrir. Y, y la gente siempre es como muy apasionada eh, en, en Australia, entonces qué bueno que, que regrese ese gran premio después de esos dos años de ausencia y además con renovaciones, ¿no? Al trazado ya estaremos hablando al respecto, que esperamos que eso obviamente le brinde más espectáculo. Y la buena noticia para los que son muy fanáticos de Sebastián Vettel es que, bueno, ya ha salido del COVID y que eh, podrá estar de nuevo compitiendo, y donde se prenden a lo mejor un poco las alarmas es con Alpino ¿no? Y Fernando Alonso que va a tener que usar ya una, eh, una tercera... Eh, parte de ese de ese motor, que lo que. porque por ahí vi una pregunta y por eso lo menciono, la vi hace un momento, entonces ya no, ya no dio tiempo de pedirla, pero volvían a preguntar, ¿qué pasa de, si va a utilizar más de una tercera? Recordemos que el límite son tres unidades de potencia o partes, ciertas partes de, de esa unidad de potencia y después de las tres empiezan a penalizar entonces bueno, es parte de siempre que hay nuevas eh, versiones eh, nuevas reglas es más común que exista este tipo de, de penalizaciones y que tengan que estar eh, en cambios constantemente, entonces bueno, por ahora esperan que puedan salvarla fue un problema en la bomba de agua en la carrera anterior, esperan que puedan salvarla y trabajar en ella, pero por ahora se va a montar esa tercera y eh, lo que pasaría si monta una cuarta, bueno, pues empezaría a penalizar en la parrilla de salida, ¿no? Entonces, bueno, para aclararlo a los que sí, nos mandaron bien. la duda. Y pues nada, ya, que arranque Melbourne y Daniel Richardo en su gran premio de casa, que está estrenando vino, ¿no? Va a ser ahí eh, ya un, todo un empresario con su vino, que ya los que vayan a Australia, pues, Juanito, ahí te encargamos unas botellas.
0: <risa> bueno, Juan, ¿dónde...? dónde... ¿Estás en qué escala te encuentras rumbo a Melbourne?
2: Ahora en Dallas, eh, Dallas, Los Ángeles, voy a pasar cerca de lo de Giselle, tal vez la pueda saludar. Aquí nos vemos. <ríe> y luego allí es un vuelo cortito de 16 horas, ¿no? Directo de qué Los lindo. Ángeles. Sí, sí. Eh, tengo que llevar un lápiz, como dicen <ríe> vulgarmente. Eh, pero también es cierto que con mucha alegría, ¿no? Porque todas estas señales, como bien dice Diego de que se está volviendo la normalidad, como vemos en los paddocks, como vemos en las tribunas, en las gradas, este, que vuelvan todos estos circuitos que a todos nos gustan. A mí me encanta Melbourne, y sobre todo porque siempre ha sido prácticamente el inicio del campeonato, y cuando uno sabía que llegaba a Australia es que comenzaba un campeonato nuevo. Eh, ¿Cómo va a volver ha Suzuka? Yo creo que, que más extrañé tal vez es Suzuka. Veremos cómo es también, porque los japoneses son mucho más reservados que, <ríe> que el resto del mundo. Pero hablando de, de Melbourne en sí, eh, tuve allí prácticamente todas las ediciones, me, me habré perdido muy pocas, y me acuerdo de esa 96, la primera, donde por primera vez empezaron a utilizar los molinetes famosos, ¿no? Ustedes los conocen, que hay que apoyarla, Esa fue el año no, 1996, que venía también del cierre de temporada en Australia, en Adelaida, o sea que Adelaida terminó el campeonato y arrancó el campeonato con esta nueva sede, y que desde siempre se queja a los vecinos por los ruidos molestos. Recordemos que es un parque y siempre hay un gorila gigante en la puerta del circuito. Pero es una fiesta total. Y como bien mencionó Diego, ese 2020, que nos sorprendió a todos la noticia, porque, ¿te acordás que los fanáticos estaban todos sin barbijos, todos sí. esperando a los pilotos? Haciendo fila, sí. Haciendo fila, como siempre. Ese, ¿Cómo se llama? El, el Fame Walk o Champs sí. Walk. Creo que
1: perdimos a Juan, ¿no? Sí. Se quedó ahí. Bueno, se quedó congelado, Juan. Gajes del oficio, Gajes está en el aeropuerto, esperemos que, que regrese. Pero sí, se llama eh, Wall of Fame o algo así, ¿no? Se ah, llama. Ahí, está, ahí está, Juan. Está. Ahí está, Juan. Regresó, regresó. Walk, Walk of Fame. Ah, Walk, of,
2: Walk fame. of Fame. Pero digo, no creo que tal vez hoy por hoy no esté todavía en las condiciones como para que los pilotos puedan acercarse tanto al público, ¿no? Veremos si existe o no, pero lo importante es que, que vamos a estar ahí... Eh, la Fórmula 1 me refiero, ¿no? por suerte yo también, y con un circuito que también está en las preguntas, renovado, mucho más rápido, hay, todavía no hay un cálculo exacto, pero va a ser mucho más rápido, así que a disfrutar, la Fórmula 1 va en comienzo a una temporada que a mí me pareció impactante en ¿no? las dos primeras carreras, así que vamos bueno. Por Alonso, ¿no? Porque si son 23 y en la tercera ya tuvo que cambiar tres. Veces.
1: La
0: tercera unidad, imagínate nada más. Sí,
2: Cuando llegue sí, la sí. filiaria tendrá en la 10, mínimo, 10, 12. Está
0: claro que, que no era parte del de plan. No. Claro, eh, claro, claro. Pero, claro. pero bueno, eh, Chris, ¿cómo estamos? Bueno, llegamos a una carrera que, aparte, miramos las estadísticas y Hamilton ha estado en la pole en todas las carreras de la, de la era turbohíbrida allí, pero creo que. Creo que va a estar difícil esta vez, al menos por lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo le va, chicos? Un gusto a todos los que nos están acompañando en este nuevo episodio de Fórmula Latina. La realidad parece ser diferente para Hamilton esta temporada, ¿no? Y bueno, imaginamos que iba a haber un avance de Mercedes a lo largo del año. No sé cuándo llegará uh, y si en algún momento va a lograr a lo largo de 2022 un nivel similar que mostraron Ferrari y Red Bull. Tal vez sí, ¿no? Habrá que esperar. A ver si esto se produce o no. Lo que sí está claro es que comienzan el año con bastantes complicaciones a la hora de lograr esa, digamos, ese rendimiento que ellos pretendían. Pero eh, es, volviendo al tema del Gran Premio, desde ya un Gran Premio todos coincidimos que nos gusta muchísimo, una ciudad muy linda, de las más lindas que hemos recorrido a lo largo del mundo, la ciudad de Melbourne, un circuito que queda muy cómodo para ir, eh, donde bueno hemos disfrutado de no solo el Gran Premio, sino todo lo que lo rodea, así que creo que esta no va a ser la excepción y, y la vamos a pasar muy bien, además de que la carrera por lo general ofrece, no sé si decir alternativas diferentes, pero viste que en más de una ocasión... Eh, han arrimado a las posiciones de privilegio, pilotos que tal vez durante el año no, no lo pueden hacer, ¿no? Tal vez por las características de este circuito hay que ver cómo cae este reglamento 2022 para todos, si esto puede llegar a darse o no, más allá de que también tenemos un año en el que también han cambiado las cosas, ¿no? Con los has más adelante y con, con rendimientos que son distintos a los que veníamos observando en las últimas temporadas. Así que, bueno... Todo muy lindo de Australia. Tengo el mejor de los recuerdos, salvo por dos cositas que después se las cuento.
2: Una anécdota. <risa>
3: okay.
0: Sí, bueno, es que llegar hasta, hasta el otro lado del mundo a veces puede traer ciertos problemas. Eh, seguramente Chris nos va a aclarar un poco más de esto más adelante. Pero sí, bueno, mencionábamos lo de Hamilton y Mercedes en este circuito, pero también es que él no gana allí desde 2015. Bueno, 2015. Y en 2015, eh, 16 ganó también Nico Rosberg, luego fueron dos victorias consecutivas de Ferrari con Sebastian Vettel, y la última vez que se corrió allí hace tres años, ganó Falter y Botas que fue Botas arranca la temporada con victoria sí. liderando el Mundial, y era como, bueno, ¿será que este va a ser el nuevo Rosberg? Y bueno,
2: el un paso de
0: las carreras muy pronto, si sí, supimos que el porridge tampoco daba como para que fuera a arribar por el sí. título de, de Lewis Hamilton, pero llegamos con... Con dos pilotos que básicamente están, bueno, muy igualados, dos equipos que están muy igualados, habrá que ver cómo se favorece uno u otro dependiendo de esta nueva configuración, cómo la descifran, porque va a ser un viernes de entrenamiento libre, es muy importante, ¿no? Para determinar realmente qué tanto ha cambiado el carácter del circuito en términos de los datos y las configuraciones que ellos conocían, eran las más allí, ¿no? Ya hablaremos un poco más en detalle de, de qué cambia, porque hay una pregunta al respecto y nos adentraremos en ese aspecto, pero no sé, chicos, si, o sea, después de dos carreras y después de haber visto dos duelos Verstappen, Leclerc, ¿da para pensar que tendremos más rivales al título? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Sí.
2: Sí,
1: sí porque creo que es parte de esta adaptación que están teniendo todos los equipos con sus nuevos autos y de ir conociendo cómo se comportan estas máquinas. Me parece que, que tanto Carlos como Checo deberían de estar eh, ahí peleando cada fin de semana por las victorias, por lo menos, y darnos más ese espectáculo, ¿no? A la espera de que, obviamente, algún otro equipo pueda llegar a todavía ese nivel, a dar ese pasito, a dar ese salto, a descubrir ese, ese pequeño ajuste en el auto que, que lo permita saltar. Pero me parece que sí vamos a ver eh, más competencia. O por lo menos tengo la esperanza de que, de que así sea, ¿no? Yo
3: tengo la sensación Juan. de que la bueno, cosa que es... va a ser. Perdón, Juan, me metí. ¿sabes? No, no, no.
2: Eh, me parece muy bien. Eh, Hay que, que acelerar acá, Con la sí, tendencia.
3: Te quedas. <ríe> claro, te quedaste duerme, ¿eh? como
2: la latina es. Sí, sí.
3: <ríe> bueno, eh, levantás un poquito y ya tenés un de más. La cosa creo que claramente va a seguir siendo entre Leclerc y Verstappen, por una cuestión de, de lo que venimos viendo, por la diferencia que están logrando en, en cuanto a los puntos, eh, y, y por lo que tengo la sensación va a pasar dentro de cada uno de los equipos, no a medida que siga siendo esta la tendencia, si no hay un cambio drástico en el corto plazo, eh, los mismos equipos van a empezar a apuntalar a los, que, a los pilotos que marcan la diferencia dentro de la estructura. no porque cuando la cosa está pareja, de entrada vos tenés que decir, bueno, voy a ir con este, porque si no, después de esos puntos que se pierden, duelen mucho al final del campeonato. Así que por eso tendría que pasar algo muy drástico como para que encerrar y digan, bueno, no, vamos, a, vamos con todo con Sainz, ¿no? Y, y no con Leclerc. Lo mismo en, en Red Bull, vamos con Checo en lugar de convertir, pero sabemos que esto no es así, ¿no? Pero sí, dentro de todo lo que va a pasar, van a abrir eh, o van a existir posibilidades tanto para. Sainz como para Checo de incluso ganar carreras este año, ¿no? Sobre todo si la rivalidad entre Verstappen y Leclerc llega en algún momento, no sé qué piensan ustedes, a lo que fue, eh, por ejemplo, el año pasado con Hamilton,
2: ¿no? Sí, yo, yo, yo considero que, como bien decía Giselle, con este reglamento nuevo, con problemas de confiabilidad, eh, por más que solucionó Red Bull ese problema, son los autos gordos, ¿no? que hablábamos el otro día con Diego en la transmisión, que tienen que adelgazar, algunos más pesados que otros, y pasó el año pasado, ¿no? salvo que Hamilton peleó en Bahrein, pero siempre vino de atrás, Mercedes se va a recuperar, es un campeonato muy largo, yo creo que se va a sumar, y un abandono como el de pasó a Verstappen, pensemos que Mercedes está en el campeonato delante de Red Bull, por más que haya tenido una victoria de, de Verstappen por un punto, entonces, yo creo que va a entrar en juego Mercedes. No es porque lo quiero, sino porque me gustaría que haya más equipos. Y en Mercedes no, sabemos decir, que no va a haber una uy, orden. Uy,
1: Juan, ya dijiste que si sí. sí le vas a Mercedes. No va a haber una
2: orden, sí, no va a haber una orden porque Hamilton y, y, y Russell tienen seis puntos de diferencia, no hay nada. Este, pero yo creo que sí, en algún momento van a tener que apuntar a un piloto. Pero lo hablábamos la vez pasada, si hay más pilotos con posibilidades de victorias, este va a ser más difícil también, ¿no? Porque te abandona uno, Checo gana la carrera, te abandona Max y ya está delante de Max en el campeonato. Claro. Eh, por eso digo, me gustaría que estén mucho más mezclados. Pero bueno, la lógica es que por ahora los claros favoritos y las guerras o las batallas que vamos a ver es entre Max y Leclerc. Y yo lo veo muy, pero muy... más maduro, más tranquilo a Leclerc en esta situación que no está acostumbrado que a Max, ¿no? Se lo veía muy nervioso el otro día con los mensajes de radio, con los problemas, en la primera carrera en Bahrein, pero es extraordinario. ¿Quién va a negar la calidad que tiene Max Verstappen? Y para mí siempre, lo dijimos con varios, con, más con Diego, Leclerc para mí es una de las, de las joyitas también que tiene la Fórmula 1, así que ojalá, ojalá que se den, que se metan muchos más, que, que pelee el campeonato Magnussen.
0: <risa> ojo, oye, ojo, eh Has, El historial de Haas en Australia es Sí, hay, el, tiene, el debut, tiene sus, debut quinto, puesto, su, quinto y sexto ¿no? ¿no? Claro, ¿no? Claro, bueno, claro. Y, claro. y está el doble retiro por los pit stops también, Uy,
2: ¿no? y con el mismo y problema, problema ¿no? Pues ¿no? Pues un chiste no.
0: <risa> <risa> Sí, pero, pero Es una pista que no se le da nada mal Y bueno, Magnussen debutó en la Fórmula 1 Ahí claro. en el podio
2: Claro, en, el podio, en Australia
0: Cali, ¿no? de en, Con en, eh, la McLaren 1, Exacto, su estreno en la Fórmula 1 Que que ha sido hasta ahora su punto más alto en la máxima categoría, pero pues está claro que el Magnus de, de la actualidad es mejor piloto que el que sí. debutó en la Fórmula 1 hace tantos años, hace claro, casi una un, un Yo me acuerdo... De, de
3: Nasser, Nasser fue con el Sauber en 2015, que se metió quinto. Bueno, también. Sí, sí, en también. 2015
0: cuando debutaron Verstappen y y Sainz, y en la clasificación, el que quedó por delante en los torrosos fue Sainz, ¿no? Eh, eh, son cosas que, que la gente no se acuerda, igual que Sainz iba a acabar muy bien en la carrera, pero tuvo un problema en el pit stop, un pit stop de creo que fue un minuto, algo así, 50 segundos, y ahí se le fue todo, pero, pero sí, a, a, a esa carrera ha marcado cosas que, que no quedaron en el, consignadas en los resultados, pero que, que de alguna forma mostraron lo que se podía llegar a, a esperar de ciertos pilotos cuando se estrenaron en la Fórmula 1 allí, ¿no? Que es un circuito...
2: más o sea, no sé ¿te acuerdas? Con de un este Minardi. De... Marguevas ah, bueno, bueno, con
0: el sí, Yo me acuerdo cuando pero fue lo de, o sea, un circuito, lo de Kevin. Es un circuito desafiante, ¿no? Es un circuito muy desafiante sí. en el que los errores se pagan muy caros. O sea, ahí los muros no van en todas partes pegados, pegados, pero te vas un poquito y, y te la pegas duro, ¿no?
1: Qué bueno, es parte ahorita Ahora, de las Diego. modificaciones Pero ¿saben qué? Me acuerdo rapidísimo, Juan De cuando Kevin debutó Claro, ese era el asiento de Checo, ¿no? De McLaren, entonces cuando debuta y el podio Todo el mundo era de, ¿ven? Es que Checo era el malo, Kevin era el bueno Por eso lo cambiaron, él tenía todo el potencial Ya regresó a McLaren al podio Lo que no tuvo en todo el año pasado Y de ahí fue de O sea, de que nunca más O sea, otra vez eh, Mal para McLaren porque venía en ese, bueno, en ese Declive pero, pero sí me acuerdo muchísimo de esa comparación. para el año siguiente, mente. ¿no? Sí, no, pero, pero lo que me refiero es que fue el primer punto no, no, de no, referencia te entiendo, te con, entiendo. con Checo o sea, y que... que todo el mundo lo decía como, sí, claro. como de que, ven, pues claro, él era, todo estaba mal con Checo y luego fue de... Y, y Checo con Force India haciendo
0: podio a la carrera o a la siguiente o algo así, entonces... La, en la segunda carrera en Bahrein, sí, sí, claro. Sí, sí. Pero te decías que... Que bueno, lo bajaron, pero lo, lo tuvieron que volver a llamar forzosamente en eh, 2000, 2014, eh, 2014, o 2015. Bueno, 2015, bueno, 2014 fue el año que onda Porque, porque el... no estaba Alonso, porque no claro. estaba Alonso, que tuvo el, el Del golpe, incidente el paso. misterioso en Barcelona sí. y tuvieron que llamar a Magnussen, pero Magnussen no pasó de, o sea, no, no llegó ni siquiera a la vuelta de formación porque el McLaren andando se quedó parqueado rumbo a la parrilla. Sí, sí, <ríe> eh, sí, sí. Por eso casi ni se recuerda que, el, que él estuvo ahí ese fin de semana. Pero, bueno, no sé, es que ya estamos tocando muchos temas que creo que están haciendo parte de las preguntas que nos han enviado ustedes. Entonces, ¿qué les parece si vamos con la primera y vamos sacando temas así que, que son preguntas que nos han hecho muchos de ustedes? Vamos con la primera. Hola, soy Javier, soy de México y mi pregunta es
3: la siguiente. Las modificaciones hechas al circuito de Melbourne para esta temporada, ¿fueron hechas por motivo de seguridad o para mejorar el espectáculo en pista? Saludos.
1: Hola Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu pregunta. Pues mira, muchos pilotos llevaban ya años quejándose del de trazado de Melbourne eh, porque no les permitían hacer muchos rebases, porque sentían que no daba el espectáculo suficiente. Entonces, bueno, aprovecharon este tiempo justo para ampliar algunas zonas, sobre todo por ejemplo el primer sector va a ser súper rápido, eh, la recta trasera para llegar a la curva 9 también va a habilitar el DRS y va a ser una frenada súper exigente para llegar a esa curva, pero va a ser una muy buena zona de... Eh, de rebases también para llegar a la curva 3, han ampliado el pit lane unos dos metros, lo cual eh, Melbourne era uno de los pits chiquitos en los cuales se tenía que recorrer a 60 kilómetros por hora y ahora, después de esto, se va a poder recorrer a 80 kilómetros por hora. Entonces, todos estos cambios han sido sobre todo para eh, mejorar el espectáculo, ¿no? Se espera que con, con estas modificaciones eh, haya más rebases. Eh, puede haber mucho más intercambio de posiciones, sea mucho más rápido, entonces que eso obviamente siempre genera eh, un mayor eh, movimiento. También hay que recordar que es un circuito prácticamente callejero o semicallejero, entonces bueno, por ahí circulan autos diarios y también hicieron un reasfaltado. Entonces, eh, pues sí, son esos cambios que tenían desde el. Es que desde el 96 que empezó Melbourne no habían hecho ninguna modificación. Entonces ya se estaba quedando atrás, ¿no? O sea, como que los autos evolucionaban, pero el circuito se quería, se, se estaba quedando de la misma forma. Entonces, bueno, eh, se espera sí que sea un circuito de velocidad media rápida y que, pues, justamente le entregue eso a los pilotos que tanto, que tanto han pedido y que tanto se han quejado, que sea. Eh, más divertidos, vamos a decirlo así.
3: Eh, estuve revisando un poco la información que comparte la gente de Pirelli, ¿no? el proveedor de neumáticos, haciendo referencia que esperaban un circuito bastante resbaladizo de entrada, ¿no? con, con algunas complicaciones para lograr buena adherencia, por el sobre todo el primer día exacto de, de trabajos, por las características que tiene ahora este circuito. Y por otro lado, por eh, porque vamos a tener la posibilidad de ver el compuesto C2, C3 y el C5. O sea, se pasan por alto el C4 en esta oportunidad. Van con dos neumáticos más conservadores y van con el más blando de todos también, como para que los equipos puedan jugar con esta alternativa. Así que es otro condimento más que habrá que ver cómo trabajan los equipos para sacarle buen provecho, porque este, también han dicho que eh, hasta que se logre un, un, un engomado, digamos, sobre la línea de marcha ideal o, o más accesible, bueno, va a haber degradación también en los neumáticos. Así que es interesante ver cómo van trabajando con este elemento, ¿no?
0: Sí, yo, pues, eh, resaltaría que el circuito realmente, o sea, va a cambiar muchísimo, sobre todo en el sector 2, que es donde eliminaron, bueno, básicamente una chicana, ¿no? Que sí. era una curva. De Horrible. media baja velocidad y ahora, pues básicamente, desde lo que la es la curva flat. 6 hasta la curva 9 van a ir a fondo. O sea, lo que. 330 antes, kilómetros bajía, se espera, fue... Diego, ahí. O
1: sea, imagina Sí, bueno,
0: que, que, era, que era el lugar, bueno, uno de los lugares donde ocurrían los accidentes fuertes. Sobre todo Maldonado. La, de, de esa chicán bueno, Maldonado, Timo Glock, recuerdo también, bueno, muchísimos. Eh, y ahora van a llegar mucho más rápido ahí, y va a ser igualmente una chicana bastante rápida, que a ver cómo la toman estos, estos coches con, con efecto suelo, a ver si han modificado también un poco los bordillos allí, teniendo un poco la experiencia de lo que pasó en Arabia Saudí, eh, pero no sé, esa parte del circuito me parece súper inquietante, porque es mi parte favorita de la pista, esa chicana rapidísima izquierda, luego derecha, y ahora, pues, lo va a hacer incluso más porque van a llegar bastante más rápido. El tema es que no sé si realmente va a ser o no un lugar de adelantamiento porque hablamos de que la pista tiene eh, más zonas de activación de RS, ¿no? La primera, bueno, mirando el mapa, está justamente en la aproximación a esa chican rápida. Luego saliendo de allí hay otra. Luego en la recta hay otra. Y luego saliendo de la curva 2 hay otra. O sea, realmente es que es una locura lo que han hecho para fomentar los adelantamientos, porque bien decía Giselle, en las últimas ediciones, 3, 4, no había más de 10 adelantamientos en un Gran Premio de Australia, y justamente lo que querían evitar, ¿no? que se cayera nuevamente en eso, y pues ir un poco en la línea de lo que busca esta nueva reglamentación, después de haber visto un Gran Premio como el de Arabia Saudí, en el que el DRS fue fundamental en haber visto tantos adelantamientos.
2: Lo único, bueno, que... La línea de meta sigue siendo bastante más cerca de lo que puedes utilizar el DRS, que eso tal vez también no se vería el adelantamiento de Arabia Saudita, ¿no? que, que te, sí te comprometía si entrabas en la última curva adelante y el otro venía muy pegado, en el caso de las banderas amarillas con Leclerc que no tuvo la oportunidad. Eh, inclusive el Horner ¿no? y varios opinaron que tal vez tendrían que cambiar un poco el tema de la detección del DRS y de cuándo se habilita para evitar todas estas frenadas, que son medidas peligrosas en sí. Eh, la levantada si había más autos puede generar un, un inconveniente acá frenó Max, bloqueó Max en Arabia Saudita digo, pero si venía otro auto con la posibilidad recordamos lo que pasó mismo en Arabia Saudita con Hamilton y, y Verstappen no sé, habría que ver ahora que los autos pueden eh, utilizar mucho mejor el DRS y pueden este, sacar esa ventaja de ir más pegados de tratar de ver alguna otra opción de cómo detectar y activar el DRS. Creo yo, es un tema para hablar, pero ya lo han tocado varios jefes de equipo.
3: Sí, no, siempre cuando los, los equipos o las situaciones de carrera empiezan a mostrar situaciones que son antiautomovilísticas, porque cuando uno tiene la posibilidad de pasar... La lógica es que intente bases. pasar y avance, ¿no? Es, no que así frene. es el automóvil. evitar pasarlo al rival para después ter... Bueno, ya empezamos a jugar con una, una situación que si se da muy seguido, algo hay que cambiar, claramente. Si es una cosa aislada, bueno, está bien, pero si esto empieza a darse más seguido, que es lo que puede llegar a suceder, hay que replanteárselo, ¿no?
0: Sí, sí, aunque yo creo que depende más un poco de... O sea, es más como en circuitos donde realmente... Claro, circuitos. Claro. Eh, o sea... Eh, creo que Arabia Saudí se prestaba para eso y ya se había visto el año pasado en el duelo que tuvieron Hamilton y, y, y Verstappen y el otro circuito que recuerdo donde también se vio un poco eso fue en Abu okay. Dhabi en ese segundo sector en el que están esas dos rectas eh, pero pues sí, yo creo que de pronto en este no, no lo veo tan claro que, claro que vaya a ser así, o sea, de pronto sí para la zona de más eh, esa aproximación a esa Chicane es de pronto la única que tiene la, la zona de detección eh, bueno, no, mentiras porque la zona de detección está a la salida de la curva 6, o sea, ahí ya se pasó la, el punto de frenada, entonces se está evitando justamente que, que pase eso y un poco más adelante está la zona de, de activación y es un poco lo que podrían hacer eh, en Arabia Saudí, no, correr ese claro. punto de detección más adelante, o sea, justo a la salida de, de esa última curva para impedir que... O sea, para que tengan que pasar por ahí acelerando y no viendo a ver quién pasa por delante y quién pasa por detrás. Ya si lo mueven más adelante del de, de vértice de la curva, ya quien pasó adelante, pues eh, va adelante y va acelerando. No es una situación de gato y ratón como lo vimos en esa carrera anterior. No sé si quieren, chicos, que pasemos ya a la siguiente pregunta.
2: Sí, sí. ¿Vale? ¿Esta, era, esta era la respuesta de la primera.
1: <risa> si
3: seguimos y se contestando así más... la cuarta y la
0: quinta.
2: se le va al
3: avión a Juan si
0: seguimos
2: así ¿eh? la. Claro. Se va la, empieza la carrera
0: austral. hola qué tal amigos de Fórmula Latina mi nombre es Hania Shanik soy del Estado de México y mi pregunta es ¿qué piensan acerca del gran premio que se llevará a cabo en Las Vegas en 2023? un abrazo a todos y felicitaciones Giselle por tu bebé en camino
2: mi opinión personal y bueno Esperemos que alguno coincida, pero nosotros hemos dicho que cuando coincide uno, que alguno lo pelee para que no sea todo tan... estemos todos de acuerdo. Pero no, hablando en serio, me encanta. La verdad que, bueno, eh, sabemos lo que ocurrió allí en Las Vegas en 81, se terminó de correr allí en 82, es un, to, un circuito totalmente distinto, va a pasar por el strip, ¿no? Esa franja tan famosa de Las Vegas, va a ser un circuito mucho más rápido, muy largo también, con una larga recta. A mí me parece bien que corran en las ciudades, en las que se puede, ¿no? de, hemos visto que cuando se corren en circuitos urbanos y en ciudades grandes, hay una gran afición del público, se corre de noche, esos atractivos a mí me parece que son positivos, y, este, y le da un poco, mezclar un poco con lo clásico, con lo que no nos gusta tanto, y hay que probar, a mí me gusta mucho la idea de Las Vegas, no me molesta tres grandes premios en los Estados Unidos. Me parece que se lo merecen también porque es un campeonato muy largo y hemos visto cinco grandes premios en Medio Oriente consecutivos. ¿Por qué no pueden tener tres grandes premios en Estados Unidos? Pueden tener en Brasil tuvieron en su momento también. O sea, podemos este, tener eh, grandes premios en todos lados. Así que los que no les gusta que hayan tres grandes premios en Estados Unidos, que no los vean, que no vayan.
1: <risa> no, pero ¿qué puedo agregar? Que a ver, eh, dale, sí. dale, Chris.
2: No, lo
3: que puedo agregar eh, antes que nada. Que lo que pasa en Las Vegas
0: se quede en Las Vegas. Y claro. bueno,
2: sí, aparte, bueno. claro, va a pasar eso. ¿eh? No. Muchos se van a casar el día de la carrera, pasado <ríe> claro. la noche y después van a decir, ¿qué hicimos?
0: Hoy sí, hay eh, este episodios de, de partes de, de hangover sí. eh, mostrando lo que puede ser el día después de la carrera.
1: Claro, todos sí, sí, tatuados bueno. en la cara. Y... No, a mí sí me gusta la idea. Me. me, me... A mí me, me pone a pensar mucho la parte de cómo va a ser la logística para el Strip, o sea, sabiendo que es, o sea, siempre que son carreras callejeras, es súper complicada esa logística por detener el flujo de gente, de autos y demás, ¿no? Entonces, pensando en Las Vegas, ¿no? O sea, una de las ciudades que más movimiento global tiene eh, cada fin de semana, esto se está planeando para noviembre, incluso se había hablado de que sería el fin de semana de Día de, de Acción de Gracias, ¿no? De Thanksgiving, ¿Cómo va a ser toda esa logística de, literal, bloquear esa calle para que esté la Fórmula 1? Eso me parece espectacular y me parece que, que puede ser un gran acierto para demostrar lo que la Fórmula 1 puede hacer, ¿no? Además de que, de que sí, a lo mejor, porque muchos se quejaban ¿no? de que a lo mejor había países como Argentina que tenían una mayor afición para la Fórmula 1 para el automovilismo, a diferencia de Estados Unidos, pero lo que se está buscando es justamente llegar a esos mercados en donde la audiencia puede ser global. Tenemos Austin, que ya se ha vuelto una carrera de esa audiencia, lo vimos el año pasado con 400 mil aficionados record. en una carrera, récord. Vamos a tener Miami en mayo, que seguramente también va a ser ese tipo de público. Y por supuesto Las Vegas, o sea, son ciudades estratégicas en Estados Unidos que le pueden entregar eso no solamente a la, a la comunidad americana, sino eh, en un ambiente de que todo el mundo eh, lo, lo pueda ver. Eso que mencionabas, Juan, de que sea en una carrera sábado por la noche, que cambie totalmente el plan del fin de semana, también saca de esta como de este cuadrito en el que muchas veces y, y muchos años vivió la Fórmula 1, no entonces te demuestra esta evolución que también está teniendo, ahora van a ser los europeos que se tengan que levantar temprano y no nosotros, de que domingo 7 am, bueno pues ahora a ellos les va, les va a tener que pasar porque va a ser a las 10 de la noche, y, si no me equivoco, si es a las 10 de la noche en Las Vegas, pero bueno, el, 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 el sábado de la noche, sábado de la noche.
2: Las 10 está propuesto, todavía no está definido, Ajá, pero son eh, las 10.
1: Entonces, a mí me, me, me parece eh, una gran idea, una gran propuesta, eh, además de que a los pilotos seguro que a todos les, les emociona, no sé si vieron el videito ahí cuando les enseñaron el, la tarjetita de Las Vegas, que todos se, se emocionaron, porque bueno, es algo distinto, ¿no? y para mí siempre, un circuito callejero, le vayan a añadir ese, ese algo y me fascinan Y eh, creo que ya estoy tirando aquí la mesa, pero eh, creo, que, creo que le viene bien. Le viene bien a la Fórmula 1 que haya eh, otro eh, gran premio en Estados ¿han Unidos. ¿Han estado todos
2: en, en Las Vegas? Sí. 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 No, yo no. Bueno. Ah, bueno, yo estuve pues un par de veces y, y, y salía del, del ascensor. Y no te de día, y no te enteraste claro. de día, porque ahí están todas las mesas están jugando. Hay gente que no sale nunca del hotel. No, no, no. Entonces, que tal vez allá a las, a las 10 de la noche ya van a estar durmiendo. Entonces, este, la afición no es que le quitas un poco el, 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 el sentido en la, a Las Vegas, ¿no? Porque los hoteles se entreconectan entre sí, hay puentes, o sea. Sí yo creo que, que, que la idea está buena perdón que me metí en eso pero me acuerdo perfecto que me levantaba las de la mañana y había gente tomando champán jugando en sí, el casino no, y entras a no, las 3 de no, la, sí. la
1: mañana y, y no o sea no te das cuenta en cuando ya es de día y es de noche sí, por no, el no la sabes el horario claro vive,
0: no sí, sí, sí. pero yo yo diría que o sea esta esta carrera es es justamente lo que ha intentado hacer la fórmula e durante todos estos años de existencia claro. no es sí, sí. llevarle al público la carrera, porque es que, o sea, ahí ya hay gente de por sí, no claro. necesitas hacer ninguna carrera para, para que haya público en esos sitios, en esa área donde se va a disputar el Gran Premio. Luego le sumas que vas a tener una carrera de Fórmula 1 que nunca se ha visto eso ahí, y es como que lo elevas a la no sé qué potencia, eh, el interés que se va a generar en ese fin de semana por Las Vegas, ¿no? Entonces, súmale a eso, que la audiencia de televisión de Fórmula 1 en este momento está batiendo récords carrera tras carrera, o sea, la carrera de Bahrein había batido el récord que estaba desde 1995 para una carrera por cable de Fórmula 1, lo batieron, bueno, con la primera carrera del año. Y la segunda, claro, tenía un horario mejor todavía, entonces batió ese récord también. Y hay una anécdota de, de, de un piloto de NASCAR, que pues, Giselle seguramente lo conoce, que se llama Kevin Harvick, él tiene un hijito que se llama Aquila, que está corriendo en karts, está corriendo en, en exacto, The Closer, le dicen porque es, que es el que siempre es en el cierre gana las carreras, ¿no? eh, y el hijo que corre karts tiene nueve años, y claro, el papá se la pasa con él en la pista de karting como todos los papás que tienen hijos pilotos, y, y contaba Kevin Harvick que los niños que están corriendo con, bueno, incluso su hijo, ellos ya no quieren ser pilotos de NASCAR, ellos quieren ser pilotos de Fórmula 1. Ellos sueñan claro. con ser pilotos de Fórmula 1. No, no sueñan con la IndyCar tampoco. Es como, no. Ellos sueñan con ser piloto de Ferrari o ser piloto de Red claro. Bull. Y eso yo creo que habla mucho de cómo la Fórmula 1 se está metiendo en los Estados Unidos de una forma que no solamente está ganando cada vez más público, sino que está ganando cada vez público más joven. De, de esas audiencias de las últimas carreras, en el segmento de 18, 49 años, que es donde está concentrada la mayor cantidad de consumidores, ahí la Fórmula 1 tiene tantos televidentes como Nascar, que es el líder de audiencia en los Estados Unidos en televisión. Entonces, eso ya muestra cómo realmente está despuntando. Obviamente ha tenido que ver mucho Drive to Survive, pero... Sí. Quien tenga y las redes de que, sociales, de, Diego. De, de no es, sí, no, pero quien tenga dudas de que es que tres carreras en Estados Unidos es demasiado, es que a ver, ¿cuál es el mercado más grande para cualquier empresa que esté metida en la Fórmula 1? Ver, Potencialmente los Estados Unidos. Para cualquier y empresa. Y si tienes allí la posibilidad de llegarle a más gente, pues hombre, yo creo que la Fórmula 1 no está en el negocio de, de la caridad ni de, ni de correr en los mejores circuitos Ajá. necesariamente. Es un negocio y, y si puede entrar mucho más duro en los Estados Unidos, pues hombre... Bien, bienvenidos pero sea, es que yo creo que está bien repartido el campeonato de, del no? negocio
1: eh? que al final del día es un deporte pero es un negocio o sea
0: sí, y pero, ahora o sea está en la capital mundial del entretenimiento el próximo año las veces pues, imagínate
2: pero yo creo que está bien está bien repartido porque vos tenés spa para los fanáticos que es para los fanáticos claro porque si Todavía. yo tengo que sí, llevar pastor. a mi hija eh, yo le tengo le un viaje a mi hija de, por el cumpleaños de 15 y me dijo, me gustaría spa porque ella ve todos los drive of Survive 25 veces, que Greg Maffei, el responsable justamente de, de Liberty Media, dijo que lo que ha generado, y, y este último eh, episodio, esta última, eh, ¿cómo se llama? Season, le generó aún más repercusión a la Fórmula 1. Pero al, mar al margen de eso, yo le dije, bueno, spa te vas a aburrir un poco, usted la conocen a Sol, uh -huh. y, y no da para llevar una chiquita de 15 años a Spap, por más que le encante, porque... Sabemos que está en el medio de la montaña, no hay no hoteles, pasa lo mismo todo. con Austria. Si vos, cuando se enteró de Las Vegas, me dijo, ay, papá, quiere Las Vegas, lo primero que dijo. O, sea, <risa> claro. una, o Miami, quieren ir todos a Miami. Entonces, está bien, está para los puristas unos circuitos, para los otros, no hay que ser tampoco todos spa. No, sabe, tiene, o sea, que que todo, una... tiene que tener de todo. Tiene que tener de todo. Y Las Vegas,
3: que nosotros tenemos este, una que sensación es, media una, a, encontrada, ¿no? Sí.
2: No, lo que digo, Diego, vas ir, si vas a Las Vegas, eh, solo no te va a dejar ir, Paula. <risa> eh, a ninguna. <risa> y ya no me sale. Terminás con un bebito en, acá <risa> adelante. Carlos.
1: Yo, yo, yo iré con le criatura a... incluida, así que yo ya no tengo. Ya no tengo ya tener, claro. ya.
3: Le van a instalar un GPS, por la duda. Para,
2: para le van a arrancar para... un diente.
1: Eh,
3: eh, no, digo, la sensación encontrada que tenemos los argentinos con Las Vegas, ¿no? De, de Esas ay, dos ay, ediciones, ay, ay. una no, no fue muy mal en esa definición que le dieron una una torta a Carlos Reutemann para
2: manejar el día
3: domingo, ¿no? Pero bueno, perdió el campeonato.
2: ¿Viste la comparación entre el circuito de Las Vegas del 81-82 con el nuevo? No tiene nada que ver. El otro era César
0: Palace. O sea,
1: César Palace.
0: Bueno, es que, ojo, la recta esta que usa el Strip, esto va a ser más largo que la recta de Azerbaiyán, sí, si lo hacen sí. como está planeado, o sea, esto va a ser una locura de, sí, sí. de las velocidades a las que van a llegar allí no, no sé, como, como aparte que la curva que tienen planeada allí no parece, en principio, bueno, habrá que ver qué tanto la cierran, pero no parecería una curva tan lenta, o sea, va a, ser, va a ser muy interesante y claro, es un circuito adaptado a lo que es la Fórmula 1 actual, pero con ese marco de Las Vegas que es impresionante Viva
1: sí, kilómetros. Ah, a mí me pone
0: muy feliz. 14 curvas. Vamos. Esta más. fue la
3: segunda
2: respuesta.
0: Mira, ¿Qué
2: hay más? hay más?
0: No, las demás
1: las vamos a responder en el en el, en el anecdotario. Mírala. Es, bueno, es que ya quiero llegar al anécdotario, que es diferente.
2: No, Uy, recuerden... tenemos un montón. Yo tengo inclusive anécdota de Diego. Sí, ¿no? y por eso, por eso voy Vegas? a dejar,
1: por eso quiero que dejemos mucho espacio en sí para las Vegas o o o Melbourne. no. Pero sí es importante que escuchen los bonus track de las preguntas, porque estamos haciendo ese bonus, respondiendo sus preguntas, muchas dudas eh, técnicas, no técnicas, de reglas, de, de fanáticos, de, de lo que sea, los estamos respondiendo, porque muchas veces nos envían las mismas preguntas. Nos, nos han mandado muchas veces que si el combustible ya es igual para todos y ya la hemos respondido. Entonces, regrésense tantito a los episodios pasados para que Tengan esa, esas preguntas y algo importante que hay que comentar es que eh, nos encantaría que fuera el oráculo el que nos dijera el futuro. Muchos nos preguntan, oigan, ¿Checo va a ser campeón? ¿Checo va a ser campeón? O el piloto que sea. No podemos predecir eso, no sabemos, digo.
2: Pregúntale siéramos, el oráculo, ¿no? Pero, Pregúntale.
1: <ríe> ¿Qué le pregunto? Está azul, está azul. ¿De qué color? <ríe> eh, ¿Va a ser Checo campeón
0: del mundo? Ah, mira, la bandera mexicana. Mira. Ay, sí, sí, sí se claro. se puso
2: azul, se puso azul. Claro, realidad. media
1: hora después se puso azul. Ahí está, no, mira. Pero sí. Oigan, claro, y
0: recuerden... la por Ferrari.
1: Recuerden hacer su equipo de Grid Rival. Este fin de semana Uy, no hay carrera. Grid Rival. No Rival. Rival. Yo ahorita no lo he no, movido desde pregunto, la primera porque no, no quiero gastar más. Ha no ha quiero que también. me penalicen por cambiar a mis pilotos, pero bueno, después de esta ya se, se me van a recuperar,
2: chicos, son 23 carreras. como Hamilton,
3: ¿eh? con pero ya me voy a recuperar también
2: porque empezaste como en Bahrein con un podio bastante bien no, o... no, ah no no, no empecé como, como, como
3: Hamilton en la, en la pasada carrera
1: <risa> qué bueno que me metí porque tenía un espacio tengo un espacio disponible y no me había dado cuenta de hecho era el de Schumacher o sea que tal vez yo creo que voy a meter ah. ahí a
0: <risa> bueno yo tenía a a Schumacher otro fast. la carrera pasada muy bien sí, yo creo que voy <risa> a meter <risa> a Magnussen <risa> un cero garantizado sí <risa>
1: A ver, ¿qué vamos, me comendrá más? Eh, sí, no. ¿Show o Magnussen? No, Magnussen.
0: No, Magnussen. Dos o tres
1: Magnusen. carreras. ¿no? ¿No
0: vamos a ponerlo tres carreras a Magnussen. Venga. Magnussen. No ya, sí,
1: sí, para... ya completé mi alineación.
2: Hay que estar bueno, atento, como bien también. dijo Diego, al pit stop nada más. Porque hay una no. maldición ahí <ríe> en Australia, pero después.
1: Imagina bueno, si o sea, pasa de vuelta. <ríe> Que nos bueno, suente... Te puedo contar
2: una pequeña anécdota, nada más. Hace muchos años, creo que fue, no me acuerdo, 2004, estábamos con Diego y a mí se me ha ocurrido hacer un, eh, un programa GP1 y nos fuimos a comer al sushi porque este, siempre con el Germán también mejía estábamos ahí en la calle principal. Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo. ¿Tranbilla? No, ahí en el centro, donde pasa ah, el tranvía. Ya, ya, ya. Eh,
1: sí, ah, sí, empieza y con sushi, F, ¿te, creo. ¿te acordás? Ay, ah, el Entonces,
2: sushi. Era, era, Sí, Hay cerca eh, de uno, Flinders, ¿no? Unos chiquitititos
1: Flinders, Que tienen Street, sí. una variedad
2: impresionante Bueno, sí, estábamos bueno. con Diego ahí y, y yo ya había tenido la experiencia De comer sushi con Diego
1: yeah.
2: Y todavía no <risa> estaba muy acostumbrado a esto, a esto que dan vuelta los platitos viste. Ah, y como no, era hizo, la charla sobre el, sobre el programa Tuvimos como dos horas yo llevaba cuatro platitos. Lo de Diego era una montaña. Nunca lo... no Invitalo cualquier... Sí, invítalo a cualquier lado. Es más, me te sacaste una vi. foto de esa esos... montaña. Invitalo a cualquier lado a Diego menos a comer sushi. No sé cómo hace.
3: no competí en Japón con Diego. Juntábamos ¿eh? platos. Es más, saqué la
2: foto. Todavía me acuerdo porque era una, parecía la torre de Pisa, pues se estaba doblando, pues iban a caer los platitos. Después venía el, el japonesito, bueno, y es
0: que tú no te acuerdas, pero después fuimos a Malasia, porque en tres era, Australia sí, y Malasia? El, el, el fuimos King. a Malasia y fuimos a Sushi, sushi King. King. Sushi King, sí, tan, el, lo mismo. Era igual, sí. Era... Si
1: la gente viera la, lo que, la cantidad que come Diego, no entendería por qué es tan delgado. Bueno, o sea, está de verdad, todo el día
2: andando en bicicleta.
1: Es que es impresionante, ah, eh. o sea.
2: Pero sushi creo que tiene algo con el sushi, porque... Bueno, no vamos a entrar en detalles como es, pero hay, platito, hay una cinta dando vuelta uh -huh. y uno agarra los platitos que quiere. Además, cada platito tiene un color con el valor. Y lo de Diego casualmente sí. no eran los de... los
1: Claro, eran puros de caviar. No,
2: no, sí. no eran de, de, de pepino.
1: Oye, pero es que por ahí hay, justo así, enfrente de la estación y de todo. ¿Te acuerdas, Diego, que había otro que nosotros también íbamos, que estaba a la vuelta del hotel? Y tenían una variedad de sushis impresionantes, que incluso, cuando en mi luna de miel, le dije a Carol es que tenemos que ir ese sushi. Y fue un día de ir a atascar ese sushi, es un sushi chiquitititito.
2: tuviste en Australia? Ah, cierto, me acuerdo, claro.
1: Sí, fue una de las paradas, de las tres paradas que hicimos, y entonces en Melbourne fue de, te tengo que llevar ese sushi. Y, y
0: bueno, bueno. Yo, yo el gran, el primer gran premio que, que yo retransmití fue el Gran Premio de Australia de, de 2001, que fue el debut de Juan Pablo Montoya en la, en la Fórmula 1. Y claro, por, yo creo que por eso tengo como ese recuerdo tan sí, especial. Recuerdo no. que el día de la carrera, claro, claro nos habían advertido, ojo, porque aquí viene mucha gente, tal llegamos el día de la carrera a las 6 de la mañana del circuito. No había nadie. No había nadie. ¿no? Estaba en
1: noche todo bien. A mí, a mí también fue mi primero, yo que también por lo mismo, eh, claro, el gran premio de, de 2011 con, con Checo, pero aquí les, les quería yo contar para este anecdotario, pues lo que está detrás, ¿no? porque muchas veces obviamente reflejamos y vemos lo que es el resultado, pero en esta ocasión eh, termina la carrera y Checo había terminado séptimo, entonces todo era fiesta, ¿no? Y Checo, su primer gran premio, en Los Puntos, con Sauber, no sé qué. Entonces, había un montón de mexicanos, o sea, impresionante la cantidad de mexicanos. había un grupo de mexicanos ahí con los que estuve eh, todo el tiempo. Entonces grabábamos, y sí, El Mexicano, y no sé qué. Entonces yo tenía toda mi pieza armada, todo para el noticiero, perfecta, bonita. Empecé a enviar, que para eso tuve... Yo creo que la vez que más me he peleado con el internet fue ese esa vez, en ese viaje, todos estábamos, eh, bueno, los que hayan estado en la industria de la tele sabrán y los que no, bueno, aquí les cuento, antes los envíos tenías que ir a una, o sea, como a una televisora o a donde pudieras transmitir el, el material, literal, meter la tarjetita, enviar por fibra óptica, se enviaba el material, tenía cierto la tiempo para mandar. que todo tu, sí. bueno, o el, el casetcito, tiro. o el casetcito, <risa> <A ser>. claro, <risa> o el caset y enviar todo el paquete y demás, es ¿no? Claro. Después empezó con todo esto de internet, entonces hacías tus paquetitos, los bajabas a la compu y enviabas, ¿no? Pero bueno, esa vez yo con el internet con era una Pedro estabas? No, en esa ocasión eh, estaba con Oscar Ramírez, era mi camarógrafo, Oscarito, ah. que fue mi, mi camarógrafo el primer año. Entonces... Eh, Terrible, tenía que grabar, o sea, mandar clips casi de 30 segundos así chiquititos para mandar mi nota, fue una eternidad. Eh, me la pasaba en un tipo Office Max, ahí en, en ese internet conectado, porque lo de los hoteles no estaba, o sea, no, bueno. Para enviar mi material era, de verdad, 10 horas de envío para una nota de un minuto, ¿no? Total, voy terminando de enviar y en eso sí el comunicado. Descalificado, este, el equipo Sauber por... Oh, uy. Uy, no, decía yo, esto no puede ser. Entonces, rehacer todo, volver a cambiar la historia, eh, el volver a enviar, entonces yo decía, ¿qué hago? O sea, entonces tuve que hacer una modificación en la nota como de, sí, estaba la fiesta, pero de repente todo se... O sea, tal cual como lo habíamos vivido, ¿no? Como aficionados de la emoción de que sí había quedado un séptimo y de repente... Brrr, y todo se derrumbó, ¿no? Así. Eh, pero fueron... Esa noche creo que no dormí, de tratar de, de estar enviando el, el material porque ya no había forma de enviarlo de la otra manera de la fibra óptica, sino era rifarte y buscarla por internet. Pero así, al igual que para todos fue decepcionante ese séptimo, pues imagínense, para los que nos tocaba enviar así y con poco internet, fue, fue terrible, pero eh, Oye, aún así puedo, fue un... ¿puedo, puedo, contar,
0: de... ¿puedo contar una anécdota tuya de, de Australia? Ay, ¿cuál de no, todas, Diego? No? Híjole.
2: Ah, no, si pedí cuál, permiso, ya estamos
0: De 2015. Dios ¿Ya sabes cuál o no? No, a ver. Bueno, Checo acabó décimo de esa carrera. Primera pregunta de Giselle. Bueno, fue un poco chiripa, ¿no, Checo?
1: Ah, claro, claro. Esa, ah, bueno, sí, ahí sí. te va.
2: Uy, y el Chiripa salió por todos lados. Por todos no lados, pero es a que, a ver, imagínate ahora.
1: Todo el fin de semana, ahí. todo el fin de semana eh, había sido que, que Checo decía, es que, no, o sea, va a ser muy difícil que tengamos en los puntos. Cuarto. No estábamos para los puntos, no estábamos para los puntos, no estamos para los puntos, no estamos para los puntos. No y toda la carrera nunca estuvo en los puntos, pero de repente, o sea, al final creo que clasificaron 11 o 12 autos, pues era obvio que, pues le, o sea, entró en los puntos de chiripa, o sea, de pura suerte. Y se lo pregunté y él me contestó perfecto y así lo tomó, o sea, sí, sí, claro, no sé qué. Pero la gente se ofendió muchísimo que cómo era posible que yo le hubiera dicho eso cuando era su trabajo y que había estado ahí. Entonces yo leía a la gente y yo decía a lo mejor me equivoqué y si me equivoqué, pues, o sea, y me acuerdo que le conté a mi hermano y mi hermano fue el que me dijo, oye, pero has hablado con Checo, o sea, ¿por qué no le preguntas más a Checo si él sintió, se sintió ofendido con tu pregunta o si solo es la gente? Entonces dije, claro, entonces le escribí a Checo y yo, oye Checo, ¿te molestó que te lo haya preguntado así? Me dijo, no, 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 para nada, pues es que sí fue así, o sea, no estaba planeado que estuviéramos en los sí. puntos, o sea, realmente fue eso. Me dijo, ¿por qué? Le dije, no, pues porque... O sea, me han ofendido porque realmente fueron ofensas súper fuertes porque te dije que de chiripa. Y me dijo, no, me dijo, para mí está bien, yo sé el por qué lo dijiste y lo entiendo, pero ahora que estás en un medio más grande, porque era para ya todo Latinoamérica, no solo para, para Televisa, para... me dijo, a lo mejor, pues evita esas no palabras para que la gente no se lo tome así, ¿no? Y yo, claro, tienes sí. razón. Pero al final esa era la parte que me importaba, ¿no? Que Checo estuviera tranquilo y que no... No, no haya tomado como un ofensa el que yo se lo haya dicho y él no lo tomó así pero sí fue eh, fue triste ver la reacción de la gente, la verdad y, 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 muy, muy, y ofensas muy feas pero bueno, todo pasa en un, un chiripazo. Que todo pasa en un chiripazo. Me,
2: me tengo que quejar en un año no fue ¿cuál fue? ¿2016 creo? En... se cortó otra vez se
1: cortó otra vez, Juan pero
2: bien, bueno, venos contando que, tú, Cris,
1: lo de tu maleta
3: bueno, es una, es una experiencia personal. No sé si le, espero que no sé si les va a interesar mucho, pero por lo menos yo la pasé muy mal. Fue primera transmisión de Canal Fórmula 1. Ahora ya me metí porque levantaste otra vez claro. y ya me metí otra vez me tiré en la frenada. No, te iba, ¿Pero escuchaste lo que dije? ¿Escuchaste no. lo
2: que dije?
1: No. ¿Qué
3: dijiste?
2: Quería decir que me estaba por quejar de alguien que no se podía estar al lado, del olor que tenía, porque no tenía valijas este, lo disimulaba con el desodorante a los francés, pero no, no alcanzaba, claro. y él pensaba que estaba bien, pero bueno, era al pie, justo me quedé congelado cuando dije Está eso. Está bien, pero
3: no, no era mi caso, no te referías a mí, me imagino, ¿no? No sabes, no sabes. Nada? No, no, esas cosas no faltaron nunca, ¿eh? Enseguida lo primero que hice fue comprar todo, pero la experiencia ah, fue... Bueno. Primera transmisión vuelta. de Canal Fórmula 1, con toda la responsabilidad, uno dice, bueno, saliendo a Argentina el lunes, ¿no? Está el miércoles allá, todo planificado, perfecto, tenía tiempo para hacer todo y, y, y tranquilo, ¿no? Con la atención de la primera transmisión. En realidad la primera había sido en los test, pero esta es la apertura del campeonato. Y bueno, llego a Ezeiza, cosa que te habrá pasado Juan mil veces, tenía conexión en Doha, ¿no? En Qatar. Y cuando voy al mostrador No, está demorado Tres horas el vuelo, cuatro horas mm. por lo cual perdía la conexión en, en Doha Así que ya de entrada Sabía que perdía la conexión Le digo, bueno, pero ¿Vos me podés solucionar ahora la conexión Para, para asegurarme llegar a tiempo a, a Melbourne? No, lo tenés que arreglar en Doha y Claro, nunca había ido a Qatar El, auto, el, el aeropuerto de Qatar Es enorme, súper cómodo De Doha pero yo en ese momento no lo sabía. Digo, voy a llegar a las 4 de la mañana a Qatar. Digo, ¿qué voy a hacer ¿no? para solucionar esto? Pero bueno, finalmente llegué con toda la desesperación. Voy a hacer el trámite. Me querían hacer esperar un día para viajar al día siguiente, cosa que a mí me hacía llegar el viernes y, y se me complicaba muchísimo para la transmisión a, a Melbourne, con lo cual logré conseguir un vuelo a Singapur y otro vuelo de Singapur a Melbourne. Finalmente llegué el jueves a la mañana. ¿No? y bueno, llego todo bárbaro, ya está, ya estoy listo me tranquilizo, ya estoy acá a buscar la valija no claro. venía, no venía se fue todo el mundo, no llegó no llegó la valija con lo cual también, llegar al hotel a la vuelta, gracias a Dios estábamos en el centro, a comprar lo que necesitaba, así que bueno con esa ropa improvisada estuve los, dos días ¿no? el que, gracias a Dios, como era la primera carrera, me traían ropa del canal. Claro. Eh, por, por ser la primera, y con lo cual tenía para el viernes en la transmisión algo. Pero bueno, estuve los primeros días con, con lo que me compré, yendo tres veces seguidas, tres días seguidos al aeropuerto, hasta que me planté porque el tipo me decía: No, tu valija está en Qatar. Bueno, pero me la van a traer. ¿Mándala? Escúcheme, la última le digo: Señor, por favor, llame a Qatar ahora, ahora, llame ahora a Qatar. Hasta que llamó a por favor, dígale que la pongan en el avión, y ahí me llegó al otro día la, la baliza. Pero bueno, cosas que pasan, claro. cosas que pasan, el estrés de, de los viajes ¿no? que sufrimos todos alguna vez.
2: Bueno, hablando de viajes, yo tengo que viajar, bueno, perdón, ¿eh? claro. no los quiero sí, sí. interrumpir, pero me tengo pero hay que, que cortar
1: decir... cortar este episodio.
2: No, 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 termine Diego, pero me refiero que ya... Falta una respuesta todavía, ¿no? No, ya, no estamos. Ya, ya, ya estamos,
0: ya nos pasamos de frenada.
2: El bonus track, el bonus track.
0: <ríe> exacto, exacto, sí. Sí, yo creo que, pues nada, nos uh, preparamos para más adelante esta semana eh, contarles un poco las respuestas a preguntas adicionales que nos han enviado. Y no sé, chicos, eh, la última vez que se corría en Australia, eh, que Juan mencionaba el percance que tuve yo que casi no llego. Eh, pero llegué a una noticia muy triste, ¿no? Que fue de de, la muerte de, de Charlie Whiting, No, Yo creo que pues eh, dejamos este episodio con un recuerdo de, de alguien que, que hizo un gran trabajo por la Fórmula 1, que creo que pues mucha gente lo extraña y que bueno, ha dejado una base que, que seguramente ha permitido que la Fórmula 1 estalle también de forma positiva en muchos sentidos. En esta época en la que realmente está surgiendo el interés de forma nunca vista en muchos territorios, ¿no? Y, y ahí es donde pues se ve todo el trabajo de tantos años de mucha gente, incluido eh, Charlie Whiting, a quien obviamente recordamos en el cierre de este episodio previo al Gran Premio de Australia. Chicos, nos reencontramos la próxima semana. En pocos días. Chao. Chao